0: Craft, Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins. Que eu sou Faiga Silveira e o nosso papo de hoje vai ser sobre o aniversário do canal Craft. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft Batmont estamos aqui com frequência trazendo informações para você relevantes sobre o universo do artesanato e, como sempre, a gente vai te falar o que está acontecendo nesse mercado. Uma novidade é que, a partir de hoje, além de ser podcast, o nosso PodCraft também é videocast. Yeah. Eu tô um pouco é... confusa com você. Confusa. <risos> Desculpa, <risos> gente, é uma novidade pra gente. Hoje é aniversário do canal Craft e essa novidade é muito importante pra gente. Então, não podíamos ser com outros convidados. Quem tá aqui com a gente hoje é... A Doidinha da Costura, Dani Delinski, que é também empresária, que é a nossa patrocinadora nesse episódio, que é professora de costura criativa. Enfim, temos também a Bruna Abes, da Cozy Blue, que é, além de aluna da Dani, ela é empreendedora, artesã, ela é desenvolvedora de bolsas e acessórios também. E o nosso Lorde Marcelo Dargan... O homem que criou o prêmio artesão do ano, mas que sobretudo é artesão, defensor do artesanato brasileiro, é. apresentador, mestre de cerimônias, entre outras coisas. O papo promete ser muito bom. Não é isso, Batmonta? É
1: isso mesmo. Muito bem-vindos todos aqui. Hoje a gente vai falar sobre tendência, mas não só sobre cores, uh, técnicas, estilos, isso também. Mas vamos falar sobre principalmente sobre mercado. E agora com uma novidade sobre patrocínio nas lojas Dani Delins, que essa é uma grande novidade. Vamos deixar aqui nossa patrocinadora muito feliz. Isso também a gente vai colocar e vamos falar sobre o artesanato como ele reagiu às mudanças até agora e como ele vai reagir daqui para frente, né? Nós também vamos falar sobre o Canal Craft, ai Jesus, principalmente porque nós acabamos de sair da Mega Artesanal deste ano e para quem não sabe o Canal Craft, a ideia do Canal Craft nasceu na merga artesanal de 2019. Então, para a pra gente é uma comemoração de três anos, né? Estamos virando três anos com, de canal muito felizes com isso. Enfim, a gente vai falar também sobre o desafio de criar e antever o futuro. Os gostos, os desejos de quem consome, artesanato e produz, para quem consome, ou seja, tudo que a gente gosta de fazer, não bate papo com quem gosta disso, tanto quanto nós, que são os nossos convidados ilustres de hoje. Muito bem-vindos, sejam bem-vindos, Dani, Bruna, Marcelo, não é por acaso que vocês são os nossos convidados do coração para essa edição de aniversário, vocês sabem, né? Sim. <risos> é, 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 é. Uhum. Muito bem. Agora sim, vamos começar já logo de cara. Uh, não é segredo para ninguém que eu e a Faiga viemos de revistas, né, que eram as grandes ditadoras de tendência dos anos 1980, 1990, 2000. E aí ficamos sem as revistas e parece que o nosso mercado está perdido desde então. Isso é uma sensação que nós temos. Uh, mas baseadas também não só na nossa experiência, mas em pesquisas, nas referências, nas novidades que são levadas às feiras e eventos. Vocês concordam com isso? Qual a opinião de vocês a respeito, começando com a Dani?
2: Sobre a, a mudança das revistas é, e, de repente, essa invasão das redes sociais, Beth? Não, isso na é verdade,
1: um... é sobre a falta de... A, a, a pergunta é a ausência de referência e de pesquisa, para locais para a gente pesquisar. Antigamente, nós tínhamos as revistas para serem nossas bases de pesquisa. Hoje, a gente tem alguns meios, mas normalmente são os meios que são... Ou rede social, hoje em dia a gente pode falar da... da de, ai, deu, deu branco o nome Do da... Do Pinterest. Pinterest, é. de, de alguma coisa assim. Mas tudo muito restrito, ou, ou não tão fácil, ou mastigado como as revistas entregavam.
2: É, é porque é, é, as revistas, na verdade, quando você queria... Por exemplo, eu lembro muito que eu comprei e consumi muita revista de pintura em tecido e revista de ponto cruz. Porque quando eu, quando eu era criança, eu fazia muito, né? Então, eu acho que o que, a, o que muda disso, como hoje todo mundo está muito tecnológico, é que a gente tem que ir, ir em busca. E ir em busca, às vezes, da informação correta. Porque na internet a gente encontra de tudo, mas as fontes, às vezes, não são as fontes que estão te entregando o conteúdo correto. Então, é, na revista, a gente tinha essa confiança porque já tinha uma equipe por trás que fazia toda essa pesquisa e entregava algo pronto pronto para gente, né? O consumidor ia lá e comprava uma revista de Ponto Cruz Sim. e ele já sabia que tudo ali já tinha sido pesquisado para ser entregue prontinho para você. É, apesar da gente ter tudo hoje nas redes sociais, é, eu como professora de costura e para buscar a tendência, eu tenho que ter muito zelo e cautela nas buscas que eu faço, hum. porque nem toda busca ela tem uma fonte. É... Como que é a palavra? uma fonte confiável, às vezes o que tá ali não, nem aconteceu agora, você tem que ter muita atenção, porque às vezes você olha uma publicação, essa publicação foi feita há, há sete anos atrás, não é algo novo, se você não tá atento. Então, sem dúvidas, a falta da revista traz isso, porque tinha muita pessoa engajada em trazer esse conteúdo já muito import, muito pronto. Hoje a gente tem que estar tá resguardado nessa busca. Então, assim, é bom ter a internet, é bom ter tudo, claro que é bom. Mas, sem dúvidas, eu acho que o conteúdo da revista, é, ele faz um grande diferencial na vida de quem é artesão. E eu acho que a grande maioria concorda que era muito legal quando a gente tinha esse conteúdo já pronto na nossa mão. para vocês também é assim, gente?
3: Eu acho que sim. É, pelo que a Dani tá falando, faz
2: muito sentido, porque hoje
3: dentro da internet não tem o filtro que era passado pelas revistas, hum. pelas editoras. Sim. Então, hoje, você vê milhões de conteúdos na internet e você e assim, você precisa fazer esse trabalho também. Do uhum. quê? De você buscar a informação, de você fazer o filtro da informação, daquilo que é viável, daquilo que não faz sentido nenhum. Hoje na internet, pelo menos na área da costura em específico, que é a que eu conheço, tem tanta informação, mas tanta informação quebrada, informação mal feita, informação errada, principalmente. E é muito complicado. A gente precisa ter esse filtro, ter esse, esse trabalho, né, esse estudo de ver o que, que, tá, o que, que vale a pena, o que, que é certo e o que, que não é. Tem muito estudo, né, por trás disso. É,
4: eu acho que é uma coisa assim, a revista, na verdade, quando a gente. quando Eu comecei a trabalhar como criador de conteúdo para a revista. Isso em 1989. E aí, as revistas na época, a Beth lembra bem disso, as revistas compravam cromos de fora do Brasil. Sim normalmente alemães. Eu sou da
0: época do Cromo também.
4: Você é da época do Cromo sou. também? E quando eu comecei a fazer a matéria, a primeira matéria que eu fiz para a revista Manequim, que é de 1990, era uma revista, era uma... Para,
0: ah,
2: pelo... 90 já? É, filha. Ei, eu corrigi, Desculpa. Mas não eu assim na época do Cromo, tá, gente? <risos> Somos duas.
4: E aí o que acontecia? A gente vinha, a, a revista dava uma referência para você copiar aquela referência e aí colocar o crédito e aí eu me neguei a fazer isso. Logo da primeira, logo de cara, bem metido, né, com 23 anos de idade. Disse, Não quero fazer isso, quero fazer uma coisa minha. E aí essa primeira matéria que saiu na Manequim, oficial, porque eu já tinha feito duas anteriores, que tinham saído naquele Passo das Artes, que eram pipocadinhos. Essa foi uma, uma coisa maior, com crédito e tudo mais. Anos depois, uma pessoa que é bem conhecida no mercado, pegou essa matéria achando que ninguém mais estava vivo, que tinha feito aquilo, e foi na televisão ensinar. E aí chegou lá, a apresentadora falou assim: Nossa, que lindo isso. É, é uma criação sua? Ela falou assim: É, foi eu que criei. Na hora eu liguei, que era o telefone fixo ainda, não tinha celular. Liguei e falei assim: Olha, essa peça é minha, da revista Manequim, de não sei quando, de 1990. Eu tenho aqui é, os créditos, tudo. Não, 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 não. Essa pessoa está famosa até hoje, inclusive. Mas não trabalha mais com a costura de feltro. <risos> mas se a gente tinha, como a Bruna falou, um filtro maior. né? Uhum. A gente tinha uma dimensão menor de exposição hoje com a internet as pessoas copiam descaradamente né do Pinterest e falam que foi uma criação delas isso e brigam quando alguém copia a peça que ela postou aí você vai numa feira a pessoa não quer que fotografe a vitrine então, não vai para feira você não quer que ninguém copie suas peças não como exponha não adianta colocar um monte de marca d'água a gente sabe que aquilo lá também tem uma origem de algum lugar que a pessoa se inspirou Aí o que acontece? Você vai passando o tempo, você vai percebendo que quem vai ficando, quem vai trazendo as coisas novas, é que vai se estabelecendo real. E quem fica só na cópia, na, na inspiração, entre aspas, do... Quem não queria...
3: Fica estagnado.
4: Fica estagnado e acaba sumindo do mercado. Então, assim, o que eu acho mais legal no mercado do artesanato é você ter a sua identidade, a sua criação particular. Bom você vai se informar não. sobre... É... Eu estava vendo hum. até um, um vídeo do, do, do Betolini, esses dias. Ai que era maravilhoso, que ele falava sobre como a tendência é importante, mas você vai desenvolver a sua própria característica, a sua identidade. E a pessoa do artesanato tem que fazer a mesma coisa.
0: Exatamente. É. É. E como que você se abastece hoje de vocês todos? né? Como que vocês se abastecem de referência e vocês acreditam na possibilidade de um, de um produto potencial de tendência traduzido para o mercado artesanal? Eu acredito.
4: Eu acho que a, a, a maior inspiração é a mesma inspiração de sempre. É música, televisão, cinema. As pessoas dispensam a televisão, mas a televisão é uma tremenda fonte de inspiração e de tendência. Você vai ver uma novela, você vai ver tudo. A brisa da novela das nove com um top de crochê, que é o que está todo mundo usando, e de algodão ainda, que é o fio que vai usar para 2023. Então... É cores, inclusive, né? Cores, inclusive.
1: Você vai...
0: Olha, Olha aí. Aliás, esse
1: top foi o top... A Anitta usou esse modelo no aniversário dela, que foi uma... Uma fã que deu, enfim, tem toda uma história pois em cima é. desse modelinho. E, que e viralizou. esse modelo
4: de crochê, ele é, vamos dizer assim, é uma tendência do verão 2022. É. Para 2023, ele vem de uma outra maneira, Sim. continua forte o crochê. Mas assim, onde você vai se inspirar? Na comunicação. Uhum. Né? O que, que a Anitta tá usando? O que, que sei lá. Você assistiu
3: as premiações. Sim. Sim. A época de premiação está começando. Você assistir assisti Oscar, Grammy,
2: Emmy, você assistir Globo de Ouro, ah, todos é, esses. É, é, agora, é São Paulo Fashion Week, e em tudo a gente está assim. Então, mas é, é por isso né? que a
0: gente identifica que falta, talvez, um produto que traduza também para a linguagem do artesão, né? Que é isso, que é, é eu, isso. é importante.
2: O que eu faço é dentro do meu trabalho, porque... é. Estando tantos anos já trazendo aula no canal do YouTube, é sempre, eu sempre digo, é difícil você criar algo novo num mundo que tudo já foi inventado. Né? Então, assim, é, eu acho que criação é, é uma outra coisa, né? Não particularmente o que eu faço. Né? Uma mochila já foi inventada há milésimos de anos atrás. Uhum. A gente traz o quê? A gente traz é, a nossa visão, a composição de cores, o jeito que eu vou aplicar, qual técnica ah. que eu vou trazer. Agora, seria muito egocêntrico dizer eu inventei essa mochila. Não, não inventamos Obrigado, Dani. É isso mesmo. É isso aí eu tava minha cara e é, eu como é, tenho que sempre estar tá buscando e eu vejo isso muito a Bruninha minha aluna e ela fala, e, e me acompanha há muitos anos e eu falo por que que tantas alunas de tantos anos continuam me acompanhando até agora e eu acho que justamente vem dessa busca eu sigo muito pessoal de bolo é, gente que não tem nada a ver com uhum. o que eu faço. E em tudo tem uma inspiração, né? Fui lá pra praia agora, tava de férias, vi um caranguejo, peguei inspiração, vejo a asa de uma borboleta, tem uma inspiração. É difícil você criar num mundo que já existe tudo, mas existe como você trazer justamente isso que o Marcelo falou, que eu acho que é o mais difícil no meio da, do artesanal, é as pessoas entenderem que ninguém mais cria nada, mas que a gente precisa buscar... A nossa identidade, eu acho que arte é isso. É quando a Dani consegue imprimir a identidade dela através de uma mochila, através de uma nécessaire. E é isso que acontece, quando as pessoas olham uma peça minha eu não coloco o logo em foto, mas as pessoas batem o olho e conseguem identificar que fui eu que fiz. Mas isso foi um trabalho de anos gerando a minha identidade. Conexão com cores, a maneira com que eu aplico, né, e tudo mais. Eu acho que é isso que, de repente, é falta nas meninas o um medo de arriscar. Eu não digo nem que todo mundo quer copiar. Eu digo que a insegurança é tão alta que às vezes é mais fácil você pegar uma referência e traduzir, transcrever ela, do que você ter a coragem de arriscar uma mistura, um composê, é uma que É se autoral dá
0: trabalho, né, Dani? Eu é acho. que existe, dá trabalho.
3: existe oh, muita dá confusão trabalho. também da palavra inspiração com a cópia. Sim. Existe essa confusão. Não, é, não são todas, a, todos uhum. os artesãos. Mas, sim, existe essa, essa diferença. Aquela, eu não vou me inspirar, eu, eu vou olhar, mas eu quero fazer igual. Eu não, não quero partir dessa para fazer uma coisa autoral. Existe essa confusão ainda também. Sim. sabe Eu é? acho
1: importante a gente ainda destacar a presença da Bruna aqui, junto com tudo isso. A Bruna, como aluna da Dani, é uma pessoa que aprende com a Dani o que está sendo feito e ensinado por ela, que fez uma pesquisa. Mas, por em contrapartida, a Bruna ela já aprendeu a caminhar por si próprio Então, ela pega o conteúdo aprendido da Dani, ela mescla com a identidade dela, com a, as referências, que ela, com o repertório... De referências dela e que já consegue criar os seus produtos de uma forma com uma terceira visão. Eu, e eu acho esse caminho sensacional, tanto pelo fato dela estar tá aprendendo com quem sabe, que já é uma base confiável de referência, mas, ao mesmo tempo, também aprendendo a, a, a trabalhar as referências
2: que são dela própria, e daí mesclar um caminho alternativo. Sim. Gente, é muito gostoso enxergar isso, porque se a gente der uma passadinha no Instagram da Bruna, a gente vai pegar a Bruna de dois anos atrás uhum. e a gente vai ver uma Bruna que copiava peças idênticas à da Dani Delinsky. Hoje em dia, a gente consegue ver a Bruna que aprendeu a técnica com a Dani Delinsky e imprime a própria identidade da marca dela. Por mais que eu traga uma aula e a Bruna reproduza essa isso. aula, ela não faz mais é. igual eu fazia, igual eu ensino. Ela consegue já imprimir. E é legal a gente falar isso aqui, porque muitas se cobram disso. E eu acho que é um processo, né? Eu acho que é igual a Bruninha fazia igual, mas faz igual porque não tem medo de arriscar, tem insegurança, já tá ali, vai no que é certo, sabe? Então é legal também a gente também não ficar sempre nesse julgamento de que ah, estão me copiando. Eu acho que todo mundo tem a liberdade, todo mundo tem que viver esse tempo. Assim como a Bruna já fez, muitas ainda vão fazer e tá tudo bem, eu sou professora para isso. Eu acho que a gente só tem que ter cuidado quando a gente vai pegar o trabalho de alguém que não está ali com o intuito de ensinar e falar, ah, vou dizer que isso fui eu que fiz. Aí é outra coisa, aí já é falta de ética, falta de caráter. Agora o resto, quando é para você é, viver o teu processo, que ele é importante, eu acho que vale muito a pena. E a Bruna tá aí, é a prova de que começou fazendo isso e hoje consegue... É, é desenhar a identidade dela, da marca dela, para os clientes dela. Isso, para mim, como professora, é a parte acho, que mais gratificante Ai, do negócio, mas... é ver que hoje ela caminha com as próprias pernas. E
3: Concordo aprender que é um, é um passo a passo, são caminhos, são com, metas conquistadas, não é de um dia pro outro. Uhum. Não, não é tudo lindo, não são caminhos de flores. E a segurança também, né? de
4: você falar assim, não, eu vou pegar essa, essa bolsa da Bruna e vou me inspirar e vou fazer a bolsa do Marcelo. Então, agora, eu, eu posso... Mas eu preciso fazer igual a sua, para ver se eu tenho capacidade para isso. Para me dar segurança, para poder começar a seguir. Agora, tem gente que prefere só fazer igual. Mas, assim, eu gosto das pessoas que falam assim, isso aqui eu fiz inspirado ou copiado, uhum, ou sim. porque eu vi tal pessoa fazer. Quando a pessoa traz para si aquela... A propriedade criativa... Isso é muito feio, mas eu acho que isso está caindo muito hoje.
3: Concordo.
4: As pessoas já estão deixando de fazer isso, está ficando feio já, né? Não,
3: e é tão bonito você, você falar, eu me inspirei naquela pessoa, uhum. ela me ensinou. Exato. É, é tão valioso você ter um, um respaldo da onde você veio, da onde veio o seu conhecimento. Você não nasceu sabendo, ninguém soube. Não. Né? Exato. Então é tão válido, é tão valioso mesmo você trazer daquela pessoa, falar, eu aprendi com ela, com ele, com ele, com ela. Pronto, tá ótimo. E dessa é, saiu, né? também
1: Vamos lá. Esse é o nosso primeiro encontro depois da Mega, né? E uma Mega que foi tão esperada, tão emocionante, tão especial. Tá? Bom, primeira Dani, primeira Mega com a Dani. Dani? Cadê você? <risos> a primeira Dani como expositora. O Marcelo também fazendo coisas diferentes, né? Que não tinha feito. A Bruna estreando como vendedora da professora. Que é Minha primeira Mega, inclusive. E, vamos lá combinar. A Mega ainda é o espaço de lançamento do artesanato?
4: Eu acho que ela, hoje, é uma certificação disso. Quer parar para fazer? Não? Eu acho que a Mega é uma certificação do que a gente veio fazendo. Né? E ela é a, vamos dizer, a... Como é que chama isso? A materialização de tudo que a gente vê em rede social. Porque a rede social é o grande lançamento da história. Você vai, hoje abre um perfil de alguém... Você vê a coisa lá fora falou assim, Anitta vai ser é, vai concorrer ao Grammy de Best New Artist. Hoje já tem um monte de coisa falando sobre isso. Então tudo é muito rápido. Então esperar até a mega chegar para ver o lançamento. Sim. Mas eu acho que a mega é, a, é fundamental para você ter essa materialização, você Ai, eu concordo. essa certificação das coisas.
3: Sabe o que eu senti na loja da Dani? Eu que? trabalhei como consultora. As pessoas viam os lançamentos da Dani. Eu preciso pegar. Eu uhum. preciso ver,
0: Sim. sabe? Ainda Exato. mais
3: depois de três anos, praticamente, de Exato. Pandemia. Então, as pessoas viam os lançamentos, mas viam pelo Instagram, viam pelo YouTube, pelos canais de comunicação da Dani. Mas o pessoal ali, você poder pegar no sintético, é, é totalmente diferente. Todo claro, mundo... Claro,
4: porque é uma coisa de... É tátil?
3: É, exatamente.
4: Né? O artesanato, ele é uma coisa que é afeto, que é aconchego, que isso sem... O toque não existe. Né? É. Ele deixa de ser uma ideia para ser uma coisa real. Aliás, eu queria avisar a Dani Delinsky que ela me inspirou muito para uma coisa que eu vou fazer o ano que vem. Da Mega.
1: Olha só. É. Ele vai colocar é, pau que vai cantar. Ah. É, isso já faço há 20 anos.
3: Não, cantar não. não, é. não. não é da Mega. Não, acho não. que vem luvinha. É, vem luvinha, luvinha. Não,
4: é um pouco maior que uma luvinha.
2: Legal. O, eu acho que a Mega, ela, eu gosto de dizer que a Mega, para mim, sempre foi termômetro. E esse ano eu voltei... E... É, eu não sei nem dizer a palavra, gente, porque eu esperava que ia ser grande, né? Para mim, até porque ontem, né, três anos só em redes sociais, é, pandemia trouxe, graças a Deus, muita gente para o meio artesanal. Mas a Mega, ela sempre foi aquele termômetro de você sentir o teu trabalho, de você sentir como que as coisas estão sendo... Porque eu gosto de dizer, nem tudo é marketing, nem tudo é venda, e nem tudo. Para mim não é assim, né? Para mim tem outras coisas envolvidas é, no meu trabalho. Então, é, eu cheguei em casa e o Juliano perguntou como foi, e eu falei assim: eu não sei explicar. E eu ainda não sei explicar o que eu sinto do que foi essa mega, porque se eu fosse colocar em números, ela foi. 20 vezes maior do que eu imaginava que fosse, é, porque o termômetro do nosso trabalho, esse negócio de você poder estar tá presente, de você poder dar abraço, de você é, receber o carinho, de você ver o resultado real do seu trabalho, é algo é, extraordinário. Eu não tenho nem palavras. Então,
0: sem dúvidas, dona Beth, monta. Ah, é muito bom. A Beth falou né, no, na introdução dela que a Mega Artesanal, para quem não sabe, foi a... Foi o que deu o início do Canal Craft, né? Porque a gente tinha feito a revista da Mega Artesanal e aí a gente resolveu fazer uma roda de conversa e levar para a feira os entrevistados da revista. Uma outra coisa que se destacou na Mega Artesanal foram as rodas de conversa. Queria saber de vocês, se vocês acham que isso é uma tendência de mercado também, agora ter as, principalmente no artesanato, ter as rodas de conversa também. Sem dúvida,
3: sem dúvida. Eu acho que a troca de experiências, ela é única. A gente viu isso pelo aplicativo que a gente se conheceu, né? Eu acho que ali foi tão valioso. Ninguém se via, todo mundo só se ouvia. A gente é. aprendeu a ouvir mais, a falar menos. E também a se conhecer, aquela troca de experiências de vários nichos. Então, eu sou da costura, a Bia da costura de bolsas, a Bia é de, de pano de prato, e aí tem gente da encardenação, da boneca. Gente, é, é tanta... Tanta troca de experiências que a gente fala,
0: nossa, que coisa Saiu diferente. Saiu da, da zona
1: de conforto, daquela Totalmente. Que, você começa a descobrir o um mundo paralelo. Né? Totalmente. E estimular
0: o pensamento, né? Com a fala e a escuta, né? E você vê que você não tá sozinho, né?
4: É. É verdade. Mas você falou uma coisa muito importante. As pessoas pararam de falar e começaram a ouvir. Sim. O que é assim, a gente tá hoje com uma explosão de podcasts e, logicamente, isso acaba virando... Eu, eu fiz um podcast em 2009, imagina eu, a Cátia Fonseca, a gente fez um podcast em 2009, que logicamente não vingou porque não era a hora do podcast. <risos> a gente se antecipou um pouquinho. E aí o que você vê hoje essa quantidade de pessoas fazendo podcast, agora videocast, naquela é fazer o policast, então <risos> <risos> Fazer outras versões. E isso tem que vir para o ano que vem, na Mega, de uma maneira diferente. Eu acho que é quase que uma obrigação as pessoas que forem fazer rodas de conversa oferecerem mais do que isso. Não oferecerem só uma conversa que as pessoas falam, falam, falam. Isso tem que ser uma coisa que vai ter um incremento.
0: Não a palestrinha, né? Sim. <risos>
4: Exatamente. Porque em algumas rodas de conversa que eu vi, porque já eram várias dentro da Mega, o que havia é que, assim, a pessoa que estava falando junto, vamos dizer, estávamos nós quatro aqui. Então, a Bruna estava falando e eu estava pensando no que eu ia falar na sequência, não ouvindo o que ela disse. Pra... E, assim, o bacana é que quando você consegue tirar das pessoas, o melhor delas. Sim. Né?
0: Não, e eu observei também que a gente tem que educar o público uhum. né, para participar, para que seja uma conversa, porque senão sim. vira palestrinha, entrevista. Né? Exatamente. É,
1: existem alguns formatos, por exemplo, quando você dispone, dispõe cadeira em redondo, onde você coloca, senta um palco e, e sim, nivelado, as cadeiras são iguais. A gente, nas experiências que nós tivemos, nos eventos que nós somos, onde nós tomos, somos iguais, não tem um destaque. O, o acolhimento é Flui melhor.
0: com mais generosidade. É um, que eu é acho que, que
1: tem, uma, uma, tem muito eu a ver. Eu acho
4: que o ano que vem, inclusive, as rodas de conversa do canal Craft tem que terminar com rodas de samba. Calma que a gente vai chegar
1: lá. <risos> calma que a gente chega lá. Me
2: Estamos calma calma,
0: trabalhando calma nisso.
1: nisso. Dani, querida, e você? O que, é que conta disso?
2: Ah, eu, eu acho que é, o, a pandemia fez é, esse formato de roda de conversa é, nascer e fez ele não morrer porque a gente gostou né como a Bruninha disse a gente gostou de falar a gente aprendeu a ouvir e eu acho que o mais gostoso das rodas é a própria troca de experiência eu acho que não existe maneira melhor de aprendizado e de crescimento e eu vou falar agora voltado para dentro do artesanato é quando a gente consegue entre nós trocar experiências né porque ali dentro do canal craft mesmo é, que já vai fazer três anos é, quantas coisas a gente conseguiu aprender, né? quantos passos a gente deu à frente por estar trocando a conversa, então é muito legal quando a gente vê isso imprimido dentro da Mega Artesanal e isso vê, é, virando modelo né? para vários estandes tinham as rodas de conversa, e eu uhum. acho que a tendência é que cada vez exista mais né? mas desde essa maneira que o, que o Dargan falou, eu acho que se tiver um samba no final
3: é... <risos> eu gosto
1: eu gosto
2: eu acho
3: que é a tendência para 2023, gente. Não é? Já pega, coloca no bolso e coloca em prato. para
2: de escola de samba à inclusive. É, tem que avisar para já ir pronta, né? Vamos lá.
0: vamos fazer destaque. Eu gosto de um
1: carnavalzinho, então para mim está tudo
0: certo. Marcelo. Pois não. Para a gente... É... Eu queria que você contasse um pouquinho também sobre o Prêmio Artesão do Ano, para a gente não perder a oportunidade. A gente fala de mega, a gente fala de tendência, mas o Prêmio Artesão do Ano é o que também certifica uma série de coisas nesse mercado. O único prêmio, o Oscar do Artesanato, queria que você falasse um pouco, tem mudanças também para 2023, que eu, né? Principalmente, eu
1: preciso só deixar claro aqui que você tem duas, duas premiadas. Três, três né? Prêmios, Não, dois, <risos> dois, dois, dois prêmios. Dois, dois prêmios, né? que é, é nós, eu e Faiga e Dani aqui, então acho importante nesse momento você enaltecer o artesanato. Minha artesão. única
4: tristeza é que eu nunca vou ser premiado.
3: <risos>
1: tá bom, a gente cria um prêmio para você, deixa, deixa,
4: não, o prêmio de Artesão Dono foi assim: ele, ele começou em 2007 com a intenção de ser uma, uma ação de valorização do artesão. A minha briga sempre foi, além de fazer as coisas do artesanato, de ensinar as pessoas, de sempre. Uma coisa curiosa da minha carreira é que eu nunca fiz um curso pago durante esses 35 anos de carreira. Então eu sempre quis fazer uma coisa que fosse popular, acessível, que todo mundo pudesse fazer. Mas eu estava sentindo que as pessoas falavam muito assim, como adquirir respeito ao artesanato? Como que o eu... artesanato... Até hoje as pessoas falam a mesma coisa. Né? Como que você vai buscar e conseguir respeito pelo trabalho artesanal? Então a ideia foi criar um prêmio em que realmente é, desse dignidade, prestígio para o artesanato. Com o tempo, isso foi se tornando uma, uma busca... Uh, vaidosa e não uma busca de qualidade, não uma busca de, de interesse no, no, no meio artesanal.
0: E provavelmente tirasse também aquela pecha né, de que artesanato é trabalhinho, né? Exato. Porque a gente roda e aí a... 52 bilhões de reais por ano.
4: Não né? e, ainda, e ainda tem gente. isso é importante que esse dado de 52 bilhões de reais por ano é um dado de 2015.
0: Exatamente. O IBGE
4: precisa é, reajustar isso porque o artesanato gente...
0: não tem investido em pesquisa para atualizar esses dados que eles Exato. já tem. Exato.
4: Então, é, a busca sempre foi essa. Valorizar o artesão, valorizar o artesanato. Ah, cada vez mais a gente tem que buscar a palavra artesão ser valorizada por ser artesão. É uma palavra linda. E, principalmente, a pessoa parar de falar o trabalhinho, a coisinha. É, eu tive outro dia no programa do Rony Von e ele falou é para ganhar um dinheirinho. Eu falei, não, é para a pessoa fazer disso uma profissão. É para ela ganhar dinheiro real, para ser a fonte de renda exclusiva dela, como qualquer outro emprego, como qualquer outra profissão. Então parar de falar em dinheirinho, em rendinha, em coisinha, porque quando você se coloca desse jeito, você já começa a trazer o valor para você. E o artesão do ano, eu fiquei sete anos sem fazer, porque me exauriu a ideia das pessoas vaidosas querendo ganhar o um prêmio só pelo prêmio, não porque isso significava alguma coisa. Então, eu acho que a premiação, esse ano, de 2022, ela foi bacana, porque as pessoas que ganharam, uh, a, a maioria das pessoas que ganhou o prêmio, era, eram pessoas que estavam determinadas também a dar valor para o trabalho, para o produto artesanal, a valorizar a pessoa. A Dani, eu vejo como ela valoriza as pessoas que fazem aula com ela e querem que elas sigam o seu caminho. Né? E isso é muito maravilhoso, ver o Marcelo Nunes, que faz esse mesmo trabalho. Então, isso é muito importante. Eu, logicamente, eu fiz um, um prêmio em 2022, como eu havia feito a última vez em 2015. E eu acho que esses sete anos fizeram muita diferença. Mas ela é preciso fazer de 2022, eu não sabia o que ia acontecer. Então, houve alguns erros que eu acho que eu cometi ali. Li as críticas todas, que muita gente criticou, foi bem pesado, inclusive, assim, no, no dia, dia 27 de abril eu queria me enterrar de tanta grosseria que veio, quem
0: pessoas... não ganha não é votado, que geralmente faz as reclamações. Exatamente. Zonas,
4: né? é. É, mas assim, eu, 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 eu ouço a crítica de uma seguinte maneira. Você me critica. Você pode ser grosseiro, você pode ser fofo, você pode ser educado, pode ser mal educado. Eu ouço, porque aquilo pode ser útil para mim. Eu acho que a crítica me faz evoluir muito mais que o elogio. Então eu prefiro ouvir a crítica e tirar o melhor daquilo. E fiz algumas mudanças para 2023 que a gente vai começar a colocar em ação. Que não vai ser perfeito, óbvio. Mas que aí, o que vier de novidade, a gente pode mudar para 2024. Uhum. Ele nunca foi um prêmio que foi exatamente igual todos os anos. Uhum. Ele sempre foi se transformando, se adaptando. Eu acho que é isso. Eu tenho essa capacidade de perceber. Não, errei aqui, posso melhorar. Posso qualificar isso aqui, posso tirar isso, colocar aquilo. É, eu só estou quebrando a minha cabeça com uma coisa em especial. Que eu não posso falar aqui agora, óbvio. É. E, é óbvio. <risos> mas que eu preciso <risos> achar uma saída para isso. Porque... Uh, é, é complicado porque a gente está mexendo com pessoas, né? É mexendo com o público, mexendo com. Aconselho,
1: é... uh, às vezes fala com aquela pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o que você faz. É
4: exatamente o que eu faço.
1: E aí a pessoa vai te dar uma solução. É exatamente o que eu, eu tem faço. Tem que ser alguém que está fora
3: da caixinha. Eu tenho ah. três
4: fontes de informação muito importantes. Essa é a minha mãe, que é uma pessoa que tem. que é old school, que é que, que ela tem um olhar assim bem apurado, é, apurado crítico, ela é bem a minha irmã, que é mais afetuosa, mais afetiva, tal, e os meus sobrinhos de 12 anos, que são emocionais, que eles falam, assim, eles falam o que eles pensam. Então, são três visões do mundo completamente diferentes, e que sempre funcionam muito bem. Mas, assim, eu quero que seja o ano que vem num teatro grande, porque eu pretendo que cada categoria tenha 10 pessoas.
0: Vai ser incrível. É... <risos> Pra finalizar. A Beth, me dá, a Beth me dando todos os sinais aqui. O uh, gente, mas para finalizar, é assim: Marcelo conhece a gente desde que a gente nasceu. Claro. <risos> a Dani e a, e a Bruna estão com a gente no Clube Craft, desde o início do Clube Craft, né? acompanhando. Eu queria que, assim, sim. De forma resumida, que vocês falassem um pouquinho sobre, porque a gente troca muito, né, ali no Clube Craft. A gente fala de tendência também, a gente fala de todos os assuntos que se relacionam ao empreendedorismo e artesanato. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel do Canal Craft na vida de vocês nesses últimos três anos, já que a gente está fazendo aniversário. Dani, fica à vontade.
2: Pode ir primeiro,
3: depois eu vou. Cadê, Dani?
0: Cadê, Dani? Ah é,
2: eu começo bem na hora que eu tô, o Tobias está falando. De <risos> Vocês sabem que aqui o meu zoológico, Mas ele... Mas o, voz... o,
1: o Tobias tem sempre voz ele pode, ativa, é. ele é permitido. É,
2: então, o Tobias está dando parabéns também para o <risos> podcast, para o canal Crete, três anos. É, eu acho que foi muito importante, é, e eu não vou falar das meninas porque, ah, porque a gente se aproximou e, e porque eu me aproximei mais da Bruna também, que já era minha aluna, e do Dargan, que eu também já tinha oportunidade de ter... Conhecido, mas houve essa aproximação, então eu acho é, é, que fora todas as coisas que o canal traz para a gente, é, eu acho que o, o, o que a gente não vai nunca esquecer da importância disso tudo, é como um foi importante na vida do outro no, no ano de pandemia, né? Quando a gente batia papo é, todos os dias lá no house quando a gente estava conversando, um fazendo ponte para o outro para que ninguém caísse, dando risada, a gente ficava horas com sala aberta, né? A gente conseguia enxergar que tinha muita gente desocupada mesmo, a gente estava... Né? A gente ficava, às vezes, a Beth saía porque tinha compromisso, sala ficava com outra pessoa. Então, é... Disso tudo, o que, que eu tiro? Eu tiro a importância do canal e, para mim, o canal Craft, é, nesses três anos, ele não vem nem só com o intuito de trazer informação, que é, é a, a grande... É pauta que vocês levantam, né? A trazer informação com responsabilidade, é tá dando visibilidade para quem não tem visibilidade, que isso também é muito importante no nosso meio. É muito difícil a gente ver artesãos tendo oportunidade de serem divulgados. Então, vocês vêm quebrando esse preconceito, mas é, eu quero parabenizar mais porque vocês foram ponte de ligação e de elo. Eu acho que é isso que mais significa o canal para mim, é esse elo. Eu não participo nem de grupo de família, eu participo. Canal Craft. Então, é para vocês verem como é importante, né? Tive lá esse final de semana que aconteceu um monte de coisa para quem que eu fui desabafar. Porque às vezes a gente é, tem um peso nas costas que a gente tem que carregar e ali a gente consegue falar de qualquer coisa. Ali se eu precisar de ajuda de artesanato, vai ter alguém para ajudar. Dica para vai ter alguém. Comida tem o Antônio, tem todo mundo. Não. <risos> Eu acho que é, eu parabenizo vocês pela iniciativa e eu sou muito feliz de participar ativamente é, do Clube Craft, do grupo, é, de poder estar ajudando as meninas, né? Que meu pai tem um super amor pelo projeto. Eu acho que Papito foi uma das primeiras pessoas, enxergou antes que eu o projeto de vocês e sempre quis apoiar. Então... É, eu acho que essa é a lição que a gente tira, né? De um dar a mão para o outro, independente da situação, e saber que a gente pode contar além da comunicação, né? Eu acho que comunicação salva. Eu digo que costura transforma, agora eu vou dizer que comunicação salva. E o canal Pref é muito importante isso. Obrigada. Ai,
3: meu Deus. Bom, eu falo... Achei, Resumidamente, né, meu <risos> amor de Deus. Eu, é, eu já falei isso para vocês, eu falei, eu chorei, inclusive, né? Bom. Vamos deixar isso, deixa abaixo eu falei isso lá na Mega, que a gente se tornou, não só os amigos do trabalho, porque ali todos falam, a, a, trocam as suas experiências, as suas dores, e não, não necessariamente só do mundo do artesanato, pessoal também, ali Sim. se tornou uma família craft, uhum. né? É, pessoalmente e profissionalmente, foi assim, aquela... É, eu fiz o curso da Dani inicialmente... E eu, vi, eu me vi como um negócio. eu Falei, não, agora eu sou um negócio, agora eu, eu tenho um negócio. E ali dentro do Clube Craft, eu tornei, eu tirei o artilheiro Azul, que era uma criança, e eu cresci, eu amadureci e virou a Cozy Blue. E eu tô, sou tão grata por isso, porque realmente foi aquela troca de experiências que foi amadurecendo a minha ideia, que que foi criando aquele brainstorming gigantesco que tem ali, aquela troca
2: que eu consegui chegar onde eu Cheguei agora, hum. não cheguei onde eu quero.
3: Ainda vou Ô, chegar. Oi, gente,
2: caramba, olha. agora, olha como ela evoluiu. Olha como as conversas são importantes. Porque eu lembro exatamente da conversa que a gente teve, que entrou uma pessoa na sala do clube, é, lá no Clubhouse, é, para falar sobre logo, logo, né? Ele tava pisando, logo, foi babado. Eu lembro
4: disso, eu lembro disso.
2: Babado. Foi babado. Foi babado. E, você vê que de uma conversa babado, que foi legal, a análise e tudo mais, tudo que aconteceu, mas você vê quantas chaves se virou. Então, é sobre isso, sabe? Como comunicação pode virar uma chave? Como a gente ter espaço para falar vira uma chave? Então, para mim, o canal é isso. É esse espaço de abertura, vocês dão voz, né? E a Bruninha virou a chave ali. Olha que eu já tenho cursos, ela já tinha comprado meus cursos, mas ela ainda não tinha se atentado para virar a chave dela, mudar a postura da empresa dela. E quando ela virou isso, tudo mudou. Então, olha que como é. Ninguém faz nada sozinho. Por isso, comunicação é tão importante. Então, ó, e... parabéns pra vocês. Parabéns. É isso mesmo.
4: Bom, eu tenho... O meu depoimento é mais, é, digamos, emocional. Porque uhum. é, eu conheço a Beth e a Faiga há muito tempo. E eu já vi as duas passarem por coisas muito difíceis. Né? Desde pessoas que foram irresponsáveis na carreira delas, desde pessoas que passaram a perna nelas, desde projetos que elas pensaram e não conseguiram concluir. Então, quando elas se juntaram e fizeram uma ponte real para as outras, eu vi criar entre elas uma ponte real. E essa ponte ela só existe porque é feita de verdade, não tem mequetrefs, não tem é, sacanagens envolvendo. Então, eu fico muito feliz que o canal Craft esteja fazendo três anos. Porque eu não, não estou nem olhando para elas. Porque, é, é, porque eu vejo as duas se realizando e fazendo coisas que não sejam boas só para elas. Que sejam boas para muita gente. Sim. Então, quando eu vejo essa união tendo frutos reais, eu só posso parabenizar e ficar muito feliz por essas duas meninas. Que eu vi darem muito, muito soco em ponta de faca. E conseguir acertar uma coisa... Agindo com o coração, fazendo uma coisa que é de verdade e que faz as pessoas evoluírem e crescerem, porque na vida a gente só é ponte. A gente não é nada além disso. Né? A gente ajuda as pessoas a atravessarem obstáculos, a chegarem a lugares. E, então, parabéns às duas, ao Canal Craft e a todas as pessoas envolvidas nisso.
3: Ai, meu Deus. E que assim. venha muita
1: coisa boa Amém. Amém. Só que muita coisa eu não consegui falar sem chorar, é. mas eu tô me segurando. Vai. Uh, ontem eu vi. Ontem, segunda-feira, e eu tô, estou tô bem drogada, né por conta de remédio, eu não lembro direito as falas, mas a Tata Vera Vernec... Ela quis
4: dizer que ela está medicada, gente, que está ouvindo, tá?
1: Não, é. eu, dir, eu diria que eu estou assim, eu estou bem inflamada. E aí eu vi a Tata elas que fala, elas gravar, a Ingrid Guimarães, e elas finalmente foram gravar um vídeo lá e tal, e no momento final da fala, a Tata falou uma coisa que é incrível, eu não vou saber falar as palavras corretas, mas enfim, que a hora que você dá uma mão... Um dá a mão para o outro e forma esse elo de mãos. Você consegue um sustentar o outro quando o outro está caindo ou também tá claro. Um leva o outro. Então, é mais ou menos a nossa ideia sempre foi essa: juntos a gente vai mais longe, porque realmente a gente acha que sozinho. Nós tentamos muitas vezes, quase todos nós, e dentro do artesanato, é assim que funciona: a gente anda sozinho. Dentro dos nossos ateliês ou dentro do nosso home office, seja lá o que for. Então, você fica naquele seu mundo. A hora que você abre a sua visão e olha para o lado e vê o outro, da forma que for, se for por meio de um, de um clube, por, por me... você já vai conseguir uh, dar um passo além. Então, é isso. A gente queria agradecer demais, demais a presença é dos três. Minha filhada, querida. É, então. Já, aderido, passa rápido. Como afiliada mesmo.
4: Sabe, eu acho o fim da picada esse tipo de prioridade pra Dani, só não, porque ela amor. precisa ter horário, sabe? É, é. Não, a gente também
1: tem horário de é, estar. É, tenho, está, agora a, gente, a, gente, tem agora tem a, a falar. gente tem horário. Marcelo, que é meu irmão do artesanato, a gente nossa, não vamos só falar. Só do artesanato? Não, da vida também. Eu mas amo. eu amo mais o Antônio, se <risos> deixar claro. Tá, tá registrado. Não é verdade, Olha Marcia. só, eu
2: acho desnecessário vocês estarem todos aí sentadinhos, um do lado do é... outro, e eu estar tá nessa distância aqui. Na
1: é, é, a, a gente grava aqui. Calma, calma. É, bom, de a próxima
2: vez você manda o seu jatinho pra cá para levar ah, tá? É que eu emprestei Justo. o meu pra
1: Colicorp. Pra... Né? <risos>
2: Bruna, super obrigada por estar aqui.
1: Você Eu sabe que, que agradeço. Que é mais do coração, e é isso. Muito é obrigada honra. a todo mundo que está assistindo. É Se isso, Deus quiser, gente. em breve teremos o próximo.
2: A gente é não isso podia agradecer é que tem mais. queremos dar parabéns, Sim. É para finalizar? Ai, ai, ai é meu Deus! Que coisa ai, mais ai. linda! Que <risos> linda! Olha que final.
1: Ai, gente, é, é, é muito amor. É,
0: é isso. Ai, que linda! Gente, olha Maravilha. o ctrl C, ctrl-v, ó. É, total. É, <risos> é isso, gente. Então reiterando que essa, esse episódio só é possível porque tem o patrocínio, o apoio das lojas Dani Delinsky. Mas você ai, também ai. pode ser um sócio assinante do Clube Craft Brasil. Para conhecer as condições e vantagens, é só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais ou no site do Canal Craft. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou desse nosso bate-papo, que continue acompanhando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana ou em breve, aqui <risos> no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo! beijo. beijo.